0: Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast. Herzlich willkommen zu Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast, wie immer mit Raimund Schöll und Florian Schwarz. Raimund, du beschäftigst dich eine ganze Zeit schon mit dem Thema Selbstcoaching. Gibt es erstmal da noch andere Begriffe dafür? Wie fassen wir das als Überschrift für die Folge jetzt, die wir heute aufnehmen, zusammen? Ja, ich würde
1: erstmal bei dem Thema Selbstcoaching bleiben. Die Frage, die ja da drin steckt, kann sich ein Mensch überhaupt selbst coachen? Mhm. Und da stecken ja zwei Dinge drin. Einmal diese Idee, dass man sich selbst coacht ja. oder dass man sein selbst coacht. Das sind ja nochmal zwei Unterschiede. Ja. Ah, also ja. Das kann man jetzt feinsinnig unterscheiden, im Kern geht es aber immer um die Frage, ja, kann ich an mir selbst etwas verändern, kann ich an mir selbst arbeiten, wie man so landläufig sagt, mhm. kann ich etwas dafür tun, bewusst dafür tun, dass ich mich weiterentwickle, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe und so weiter. Also das gehört aus meiner Sicht alles zum Thema Selbstcoaching dazu. Ich finde es
0: ein interessantes Thema, weil es nahe liegt, weil man denkt, das ist relativ wenig Aufwand. Ich beschäftige mich mal mit mir selber. Ich versuche, mich selbst zu coachen. Das habe ich auch oft schon getan. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, ach jetzt wäre aber doch die Meinung von einem Experten toll, der mir einfach weiterhilft. Ja. Weil ich doch immer wieder auch in so einem gewissen Kreis reinkomme. Das ist rein natürlich komm. interessant. Wie
1: hast du dich denn selbst gecoacht? Ja, ich habe versucht, warum
0: reagiere ich so und so mhm. zum Beispiel auf bestimmte Themen, mit denen ich konfrontiert mhm. werde, mhm. kann ich da mal einen Schritt zurücktreten, aus mir raustreten, vielleicht dieses Wort innehalten,
1: zu bremsen, aus sich raus, sich, aus von, sich außen raus gehen, von außen anschauen? warum reagiere ich so? Warum reagiere ich so? Genau. Das ist ja schon ein wesentlicher Punkt beim Selbstcoaching. Also der Faktor Zeit spielt eine große Rolle, dass mhm. ich mir die Zeit nehme und dass ich die Zeit qualitativ bestimme. Also dass ich mir einen Ort suche, an dem dieses Maß an Selbstreflexion, von dem du gerade gesprochen hast, möglich ist. Also ganz wichtig Zeit und natürlich eine entsprechende örtlichkeit um das zu schaffen, was du gerade gesagt hast, nämlich mal aus mir herauszutreten und mich von oben oder von der Seite her anzugucken. Was wäre das denn zum
0: Beispiel für ein Ort? Weil ich stelle mir eben jetzt mhm. den berühmten ruhigen Waldspaziergang um einen äh, <lacht> See herum zum Beispiel vor, die berühmte Bergwanderung. Wäre das dein Ort? Der ganz große Jakobsweg. Das sind jetzt erstmal so, mhm. weil ich eben gerne gehe zum Beispiel und ja. dabei auf ja. Gedanken komme. Das ist so meine Geschwindigkeit. Ja, ja. 5, 6 kmh, da habe ich einen schönen weiten Horizont. Mhm. Das hilft mir schon mal rein therapeutisch, ob ich da jetzt zu einer Erkenntnis komme oder nicht. Aber der Akt des Gehens, es ist
1: herrlich, würde ich sagen, selbst coachen. Ja, ist ein wesentlicher Bestandteil, das Gehen. Es gibt ja auch äh, die berühmte Gehmeditation, also mhm. beim Gehen zu sich kommen. Mhm. Im Übrigen, die Jakobsgänger, die Pilger, tun das ja genau. Deswegen, also die meisten, die pilgern, gehen, um zu sich selbst zu kommen und auch, um zu sich selbst in einen Abstand zu gehen. Also beides ist ja kein Widerspruch, sondern beides bedingt sich. Indem ich mich etwas von außen betrachte, komme ich mir selbst näher. Und das kann ich wunderbar tun beim Se promener, sagen die Franzosen, mhm. beim Spazierengehen oder eben auch beim gezielten Pilgern. Das
0: Pilgern, ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, fünf, sechs Tage war ich unterwegs und habe dann so am Schluss für mich die Konklusion gehabt, mhm. naja, die große Erkenntnis ist, dass es keine Erkenntnis gibt. Also, dass ich also am Ende in <lacht> Santiago de Compostela dann in der Kirche fasziniert dieses Weihwassergefäß ähm, okay. durch die Kirche sausen habe gesehen mhm. und gedacht, ja, das ist doch ein komisches Bild, jetzt sind wir aber gerade gegangen. Ich war ganz bei mir. Ich war aber nicht allein unterwegs, yeah. sondern mit zwei Freunden. Es hat mir sehr gut getan. Ich hatte mhm. aber nicht eine ganz große Erkenntnis danach. Ja. Ist das überhaupt eine Aufgabenstellung beim Selbstcoaching?
1: Du sprichst ja jetzt gerade von diesem Erleuchtungsphänomen. Na, das, Möglich. Ist, äh, das ist jetzt nicht das Ziel eines Selbstcoachings, sondern ich würde sagen, Selbstcoaching ist einfach die Fähigkeit, sich selbst mal die Aufmerksamkeit zu schenken. Mhm. Und eine Möglichkeit haben wir jetzt gerade besprochen, nämlich die Meditation beim Gehen. Na, mhm. Menschen, die pilgern, meditieren ja währenddessen. Sie sind bei sich, sie überlegen sich, sie lassen die Gedanken kommen und gehen. Und was beim Gehen so exzeptionell anders ist als beim Sitzen, dass ich eben nebenbei noch meinen Körper in Form bringe. Mhm. Ja, also Körperlichkeit hat sehr viel auch mit Selbstcoaching zu tun. Die meisten Menschen, die sich selbst coachen, würden das vielleicht gar nicht so bezeichnen, verbinden das Nachdenken immer auch mit einer körperlichen Tätigkeit. Kann man durchaus machen. Wir könnten auch jetzt sagen, langsam Radl fahren oder soll ja Leute geben, die selbst beim Schwimmen, mhm. äh, finde in, ich übrigens in, in auch, auch, guten Abstand kommen zu sich selber. Also körperliche Bewegung, also Körperlichkeit und Gedankentätigkeit schließen einander nicht aus. Sie können einander sehr, sehr positiv bedingen. Dieses Äußere eben von der Geschwindigkeit bei mir, absolut nicht das Sitzen, sondern das
0: Gehen, aber eben mhm. auch nicht sehr viel schneller. Schwimmen ist auch was eher Langsames, ja. finde ich teilweise fast sogar stupide. Mhm. Aber eigentlich komme ich dann auch schon wieder gut in Gedanken, immer die gleiche Bewegung zu machen. Ja. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, wenn wir uns da dem Thema Selbstcoaching ähm, uns ein bisschen nähern wollen, dann hat es auch irgendwie was, zu tun mit einer Freundschaft zu mir selber, dass ich irgendwie sage, ich will mich mal mit mir auseinandersetzen, und
1: ja. aber im positiven Sinne. Also da bin ich ja gerade dabei, das noch ein bisschen zu konzeptionieren. Also Selbstcoaching, es gibt Begriffe, die sich daran anschließen. Beispielsweise dieser Begriff der Selbstfreundschaft, ja. den übrigens auch Wilhelm Schmidt, ein bekannterer Philosoph, ins Feld gebracht hat. Das ganze Buch besteht eigentlich daraus, dass er beschreibt, wie man zu sich selbst ein freundschaftliches Verhältnis pflegen kann. Ich begegne mir selbst als Freund. Da habe ich kurz eine Zwischenfrage. Selbstfreundschaft setzt
0: voraus, dass ich gerne alleine bin, also mit mir, dass ich das gut aushalten kann?
1: <lacht> Gute Frage. Oder ist das schon dann das Ergebnis? Ja, also ich habe ja Freunde, mit denen ich gern auch zu zweit bin. Absolut. Und ebenso fällt es mit der Selbstfreundschaft aus meiner Perspektive, dass ich eben auch gern mit mir bin. Das ist eine Voraussetzung. Kann man das lernen? Wer möchte nicht mit sich selbst befreundet sein? Das, glaube ich,
0: gibt Leute, mhm. die mhm. einfach irgendwie sagen, ich habe die und die und die Defizite, das mag ich mhm. gar nicht an mir und ich kann es ja. aber auch nicht ändern.
1: Ja. So ungefähr, also Ich würde mhm. mit mir selber kein Bier trinken gehen. Wunderbar, dass du das sagst. Ich hatte nämlich neulich auch eine Begegnung mit einem alten Gastwirt. Ah. Der war über 70 und hat gesagt... Ich brauche die Gäste, weil ich kann mit mir selbst nichts anfangen. Also kann man Selbstfreundschaft lernen oder Freundschaft mit sich selbst? Ich sag ja. Wilhelm Schmidt hat ein großes Buch dazu geschrieben. Es ist im Grunde genommen auch eine Annäherung, die ich dann vielleicht versuche, wenn ich es bisher noch nicht konnte. Und darüber ließe sich dann auch gut nachdenken. Was fehlt mir eigentlich dazu, dass ich mit mir selbst befreundet sein kann? Wenn jemand käme jetzt ins Coaching und sagt, also wissen Sie was? Ich bin ganz gut in der Karriere, ich komme gut mit anderen klar, kann mhm. viel mhm. machen, aber irgendwie vermisse ich ein gutes Verhältnis zu mir selber. Mhm. Wunderbares Coaching, das werden wir bei der Interpretation des Selbstcoaching, wo es um das Selbst geht, dass ich dann mhm. auf mich selbst schaue und mein Selbst auch entwickle, was ja nichts anderes heißt, als meinen Charakter auch mal vielleicht in Augenschein nehmen. Ein anderer Begriff, wir reden von Selbstcoaching, Selbstfreundschaft, Foucault, Mhm. auch ein großer Philosoph, der leider nicht mehr lebt, hat mal den Begriff revitalisiert, nämlich den Begriff der Selbstsorge. Selbstsorge. Ja, die Fähigkeit, mich um mich selbst zu kümmern. Und Foucault hat da mit sich ausführlich mal beschäftigt und hat da Anleihen aus der Antike genommen und hat festgestellt, dass die Staatsmänner mhm. und Bürger einer Polis eben dann gute Staatsmänner und gute Bürger wären, wenn sie sich regelmäßig einer Selbstüberprüfung unterziehen. Und das haben die scheinbar auch praktiziert. Also ein guter Politiker, um auf das Thema zu kommen, ist immer auch einer, der hin und wieder sich modern gesprochen Auszeiten nimmt und überlegt, was tue ich da eigentlich. Und sich auch,
0: als ich komme, doch drauf coachen lässt.
1: Ja. Oder supervisieren lässt. <lacht> ja, richtig. Die Übergänge sind ja fließen. Coaching, mhm. also ich coache mich selbst oder ich habe jemand anderen, der mich coacht. Ich würde mal praktisch sagen, ab einer bestimmten Form, wo ich merke, ich komme eigentlich mit mir selber nicht mehr weiter, ich drehe mich im Kreis, dann ist es natürlich hilfreich, einen anderen hinzuzuziehen. Entweder einen philosophischen Berater, einen Coach oder einen Therapeuten oder wie man auch die Helfer nennen möchte. und das schließt aber nicht aus, dass ich trotzdem, selbst wenn ich in einer Therapie bin, selbst wenn ich mich beraten lasse, mich auch weiterhin selbst coachen kann. Mhm. Also das sehe ich nicht als entweder oder. Also ja, entweder bereichern. gehe ich zu jemand anderem oder ich mache es für mich selbst. Mhm. Ich würde sagen, man kann beides tun. Aber wäre das ein bisschen vielleicht
0: ein hinkendes Beispiel, aber ich lerne im Fitnessstudio eine Übung irgendwie an einer Maschine, ja. mache das einmal in der Woche, aber nur eine Stunde und Dazwischen mache ich es nicht mehr. Verlerne ich die Übung, äh, bringt nichts. Also sollte ich eben sagen, durchaus ja. die Experten auch, aber heute in der Ausgabe des Selbstcoaching groß machen und auch eine Ermutigung dazu, oder? Ja, unbedingt.
1: Es ist eine Übung, tatsächlich. Selbstcoaching ist eine tägliche Übung. Ich kann das üben, mich selbst liebevoll in einer gewissen Regelmäßigkeit in bestimmten Situationen mich selbst anzuschauen, die Situation anzuschauen und zu überlegen, was mache ich als nächstes? Das ist ja die Kernfrage. Was tue ich als nächstes? Und jeder, der jetzt zuhört, wird mir Recht geben. Dazu brauche ich ja nicht immer jemanden, der mir das sagt. Jeder ist im Grunde ein Coach seiner selbst manchmal vielleicht sehr unbewusst, wofür ich plädiere, ist, dass man es sehr bewusst tut und auch durchaus ein Stück kultiviert. Also die Selbstsorge kann man kultivieren, Selbstsorge beziehungsweise Selbstcoaching ist eine Kulturtechnik. Mhm. Das ist nichts Modernes in dem Sinne, dass wir da jetzt was völlig Neues über uns selbst erfahren, dass sowas Ginge? Nein, wir haben die Fähigkeit dazu und das tun Menschen schon seit äh, Jahrtausenden.
0: Spüre ich diesen Punkt, weil ich mir jetzt gerade beim Zuhören denke, dass Leute durchaus interessiert sind und sagen, ja, ist der erste Schritt überhaupt mal was zu tun. Auf was sollte man denn achten? Um ja. in Selbstcoaching reinzukommen, also, weil sonst mm -hmm. gehe ich ja vielleicht in meine Gewohnheiten, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, habe ich immer schon so ja, gemacht. Genau. Ähm,
1: <lacht> die große Verführung ist ja heutzutage auch das Internet. Also wenn ich dann mal Leerlauf Stimmt. habe, dann zücken die Leute ihre Handys. Ja. Ja, da sprichst du so was ganz Wichtiges an. Ist dass das ein Impuls. Das Sorry, ist, dass ich Das ist fast ein Reflex. Das wäre zum Beispiel der erste Schritt. Na, dass ich zum Beispiel sage, ich schalte das Handy aus oder ich, ich gebe es mal meiner Freundin, die sollte es mal behalten und ich übe mich jetzt, auch wenn es mir schwerfällt, mal zwei Stunden ohne Medien mhm. zu sein und gucke mal, was passiert. Mhm. Ich flüchte mich jetzt nicht in irgendein Gerät, sondern begegne mir selbst. Und in der Tat, ich, ich habe schon etliche Klienten in meinen Coachings gehabt, die sich da extrem schwer tun. Also in diesen Abstand zu sich selbst zu gehen, einfach auch mal aus diesen teilweise auch reflexhaften Verhaltensweisen auszusteigen, fällt vielen ganz, ganz schwer. Das muss man schon auch sagen. Also Selbstcoaching ist für manche... Auch die berühmte Selbstsorge, von der ich vorher sprach, Selbstfreundschaft, eine riesen Herausforderung. Der Coaching-Podcast heute über das Thema Selbstcoaching, Selbstfreundschaft,
0: Selbstsorge. Und ich habe mir gerade den Begriff Urlaub notiert, weil ich das auch aus eigener Erfahrung und eben auch aus Leuten, mit denen ich Urlaube verbringe, immer wieder höre. Man ist im Alltag, man hat diesen Urlaub vor sich, man freut sich darauf, man packt zusammen, man reist, fährt, mhm. wie auch immer, dorthin, man kommt dort an. An. Ja. Puh, durchschnaufen. Wir sind angekommen. Die Reise ist geschafft. Jetzt geht es darum, <lacht> den Urlaub zu genießen. Dann geht der Urlaub in den zehnten, elften Tag bei so einem klassischen, eigentlich großer Luxus, zwei Wochen Urlaub. Dreizehnter Tag, übermorgen ist Abreise. Jetzt beginnt es langsam, dass ich ankomme. Ja. Jetzt bräuchte ich noch mal zwei Wochen. Ist das
1: typisch Mensch? Das ist typisch. Ja, das, deswegen sind diese 14 Tage Urlaube im Grunde genommen nicht menschengerecht. Eigentlich sagt man oder könnte man jetzt im Anschluss an dem, was du sagst, tatsächlich behaupten, ein Mensch muss mindestens der so im operativen Geschäft jeden Tag ist, muss mindestens drei Wochen Urlaub am Stück haben, damit er überhaupt mal zu sich kommt. Es gibt übrigens auch das Phänomen, weil du das gerade ansprichst, dass Menschen im Urlaub krank werden erstmal. Mhm, ja, weil das ganze biophysische System erstmal runterfährt und dann eben die Immunabwehr nachlässt und dann wird man erstmal krank. Bei welchen Gelegenheiten kann ich denn? sowas wie Selbstcoaching betreiben. Jetzt sind wir beim Urlaub, vorher waren wir bei bestimmten Orten, die man sich aussuchen kann. Man nimmt sich eine bestimmte Zeit um die Stunde wir gehen tun. am Tag. Wir gehen, ja. Das ist auch eine Möglichkeit des Selbstcoachings. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Übrigens auch das Lesen von mhm. Literatur ist eine hervorragende Möglichkeit. In der Logotherapie spricht man von der Bibliotherapie. Aha. Das ist eine wunderschöne Möglichkeit. Menschen, die was mit Texten anfangen können, können sich tatsächlich auch über Texte, die sie lesen, lernen, selbst zu coachen. Mir fällt es gerade noch ein anderer ein, Joachim Bauer, der ein Buch geschrieben hat über Selbststeuerung. Auch das ist ein schöner Begriff, Also haben wir Selbstfreundschaft, Selbstsorge, Selbststeuerung mhm. und alles in Verbindung mit Selbstcoaching. Joachim Bauer, geboren
0: 1951, ist ein deutscher Arzt mit Ausbildung als Internist, Psychiater
1: und psychosomatischer Mediziner. Ich habe verschiedene Möglichkeiten eben auch auf verschiedenen Ebenen mich selbst zu coachen. Was vielleicht auch noch dazu gehört ist zum Beispiel die Gewissensprüfung. Ja, da sind wir jetzt schon auf einer, auf einer anderen das? Ebene. Naja, Gewissensprüfung heißt, dass ich mich mit bestimmten Fragen beschäftige und versuche herauszufinden, verhalte ich mich jetzt in dieser Situation auch entsprechend richtig, für mich richtig.
0: Ist mir ja. noch nicht ganz klar, wo diese Fragen herkommen. Also welche Fragen zum
1: Beispiel? Nehmen wir meine Familie, einen Familienvater. Da gibt Trouble, weil die Kinder gerade in der Pubertät sind und es explodiert halt manchmal in der Familie. Das passiert ja, dass die Konflikte dann laut werden. Da kenne ich schon die Situation, dass man dann sagt, Mensch, also habe ich da eigentlich den richtigen Stil? Verhalte ich mich da richtig als Vater mhm. oder müsste ich da mein Verhalten anpassen? Mhm. Das würde ich unter Gewissensprüfung auch äh, zählen. Solche Fragen, ne? Oder die andere Frage, ich möchte in Urlaub fahren, gleichzeitig ist eine Tante von mir erkrankt, ja, was tue ich jetzt? Das sind Dilemmata. Das ist ein Dilemma, dazu muss ich mich einer Gewissensprüfung mhm, unterziehen, wie verhalte ich mich jetzt? ist auch eine Form von Selbstcoaching. Ja. Also wir haben beim Selbstcoaching verschiedenste Ebenen, ne, die ich ansteuern kann. Das alles, was wir hier besprechen, würde ich mal unter dem Thema Selbstcoaching subsumieren. Und ich bin ganz beruhigt,
0: weil ich glaube, dass viele daraus jetzt auch ziehen können. Ich muss eben nicht das Selbstcoaching jetzt abhandeln oder an <lacht> mir durchführen, sondern ich habe eben vom Spaziergang bis kurz mal innehalt mich überhaupt im Prozess des Selbstcoachings zu entscheiden. Ja. Ich könnte mir doch mal professionelle Hilfe auch holen. Natürlich, wäre auch ein Prozess. Oder ist doch auch der vorgelagerte Natürlich. Prozess. Also das finde ich ganz schön, dass es eben so viele nicht reingemeißelte
1: Abläufe gibt. Wie funktioniert das Selbstcoaching? Ja, deswegen gefällt mir ja dieser Begriff der Selbstfreundschaft gut. Also ich trete zu mir in ein freundschaftliches Verhältnis. Übrigens auch zu meiner Situation, zu meiner Lebenssituation trete ich in ein achtsames freundschaftliches Verhältnis. Ich gucke mir das Ganze mal von außen an. Was läuft da gerade? Also das ist wirklich eine Kunst, die nur uns Menschen obliegt. Das können andere Wesen nicht. Wir Menschen sind die einzigen, die das können. Also auch diese Selbstdistanz zu sich aufzubauen, das ist etwas spezifisch Menschliches, was uns auch sehr deutlich von den Tieren unterscheidet. Und deswegen wäre das natürlich auch jetzt in Anbetracht der vielen äh, Krisen, die wir gerade durchleben, mhm. eine wichtige Fähigkeit, glaube ich, dass wir das können.
0: Ist eine Fähigkeit des Menschen, auf der anderen Seite ist eine Fähigkeit des Menschen ja auch die Lethargie, die einfache Bequemlichkeit, die ich natürlich immer gerne anstrebe, indem ich zum Beispiel sage, ach, ich schließe mich eben Denkgruppen an, ich ja. schließe mich dem an und laufe dem hinterher. Ist da
1: auch eine gewisse Gefahr drin? Ich sehe die Gefahr sehr wohl, also das ist eine Form von Kollektivismus, die wir momentan auch sehr stark beobachten können. Diese sogenannten Blasen oder Interessensgruppen, ich formuliere es mal neutral, die sich da bilden, mhm. die letztendlich wie so aus einer Recyclingmaschine die Argumente und die Parolen wiederholen. Ich beobachte es ja auch im Internet, dass dann bestimmte Sätze, bestimmte Sprüche immer wiederkommen und zwar immer aus den gleichen Kollektiven und die Gegensprüche kommen von den anderen Kollektiven. Das ist eine große Gefahr in Verbindung mit dem äh, sogenannten Internet, dass wir uns von uns selbst entfremden. Das ist ja auch eine Spielart der Gefährdung. Die Selbstentfremdung, die sehe ich durchaus. Also wir sind im Moment sehr stark gefordert. Wir müssen schon einiges tun, um es so zu sagen, dass wir uns selbst auch begegnen können und selber anfangen, eben auch unsere Gedanken zu Entwickeln und nicht etwas quasi aus dem Discounter holen und das wiederholen. Die Gefahr sehe ich schon sehr stark momentan.
0: Noch dazu, da ist ja noch eine doppelte Gefahr drin, denn durch Wiederholung werden ja Dinge verstärkt. Das ist ja das Grundprinzip auch des Internets, dass ja. eben Wiederholungen dann vermeintlich, ah, guck mal, so und so viele Leute sagen das. Mhm. Möglicherweise sind es aber einfach nur eben Wiederholungen und ja. es ist irgendwie eine Person nur dahinter. Und das
1: Fatale ist ja, dass es hauptsächlich Negativbotschaften sind, ja, negativ. die sich in unseren Köpfen festsetzen. Die sich auch weiter verbreiten als ja. positive Botschaften. Botschaften. Das, das weiß man genau. ja auch. Aber da
0: rauszukommen, hieße doch, selber gewissermaßen stabil zu sein und sich eben auch wieder diesen Schritt zurück, dieses genau. kurze Innehalten, dieses aus sich rausgehen. Kann denn das sein, dass, ob jetzt politisch oder gesellschaftlich, ja. solche Strömungen hier äh, mich animieren mitzumachen, ja. die aber me meistens
1: zutiefst unmenschlich sind? Äh, richtig. Und diese Fähigkeit, dass wir zu uns selbst auf Distanz gehen können, aber auch zu dem aktuell Geschehen, das halte ich für einen wahnsinnig wichtigen Ansatz, gerade im Selbstcoaching, dass wir uns distanzieren von diesen Geschehnissen, die auch in der Gesellschaft passieren, mhm. dass wir nicht uns zu stark äh, verbinden mit dem, was im Internet steht oder was in irgendeiner Zeitung steht, sondern dass wir immer auf uns selbst zurückkommen und anfangen selbst zu denken. Und wir brauchen auch die Distanz zu den Geschehnissen. Das macht auf Dauer krank, wenn wir uns permanent in irgendwelchen negativen Gruppen aufhalten, Parolen nachsagen und letztendlich reflexhaft auf die Dinge reagieren. Das kann für eine demokratische Gesellschaft wirklich nicht gut sein. Richtig, Reflexe sind ab und zu lebensnotwendig, aber in gerade
0: diesen Prozessen eben ja. nicht. Ähm, mir ist gerade noch ein anderes Bild eingefallen, nämlich so eine Art innerer Dialog, weil du gesagt hast, wir reflektieren, mhm. ja wir denken das durch, aber wir haben ja auch parallel dieses berühmte Bauchgefühl, das mhm. ja auch ziemlich oft richtig liegt. Ja. Kann das auch so ein innerer
1: Dialog sein, eben Na, zwischen Kopf und selbstverständlich. Bauch? Was du jetzt nochmal aufs Bringst. da bin ich da jetzt sehr dankbar darüber, weil zum Selbstcoaching gehört auch das berühmte Selbstgespräch. Hm. Und ein gutes Selbstgespräch ist eben eins, indem ich mich nicht nur auf meinen Kopf verlasse, sondern indem ich eben auch in Kontakt gehe mit meinen inneren Prozessen. Mhm. Das Bauchgefühl, das berühmte, heißt da übersetzt, ich gehe auch in Kontakt mit meinen körperlichen Reaktionen, mit meinen inneren Gefühlen, mit meinen Emotionen. Ganz, ganz wichtig. Wenn ich hier von Selbstreflexion spreche, rede ich nicht von einem Descarteschen Durchdenken der Dinge, sondern auch ein Durchfühlen der momentanen Lebenssituation, der momentanen Frage, die das Leben an mich stellt. Also das Durchfühlen das ist ein ganz wichtiger Punkt und so verstehe ich dann auch ein Selbstgespräch, in dem ich das eben mit einschließe und nicht mich verhirne. Ich kann mich ja auch auf Abwege bringen, wenn ich zu viel nachdenke. Und das Selbstgespräch
0: darf tatsächlich auch, auch wenn es vielleicht für das Umfeld oder für die Umwelt etwas seltsam anmuten mag, aber ja sogar auch hörbar sein. Also es ist ja nicht nur, dass man auf der Straße mhm. Leute sieht, die ein Selbstgespräch führen. Gut, heutzutage haben mhm. die Stöpsel im Ohr, die man nicht sieht mhm. und telefonieren tatsächlich. Aber ähm, also auch das darf man durchaus. Man darf in diesem Bereich ja alles. Wenn ja. man für sich weiterkommt, erkennt, ich brauche mehr Hilfe oder mir reicht es mhm. Das ist also so eine, würdest du sagen, auch ein Prozess, der nicht begrenzt ist, ich mache das einmal in der Woche, mache ich ein bisschen Selbstcoaching.
1: Ideal wäre natürlich, das wie ein Ritual zu verstehen, dass ich sage, also das tue ich und das brauche ich und weil du gerade das Thema Selbstgespräch nochmal aufs Tableau brachtest, Beispiel jetzt an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich kann meine Gedanken aufschreiben. Also wer eine mhm. Affinität zum, mhm. zum Stift hat, der schreibt halt mal seine Gedanken aus. Das ist übrigens auch eine ganz bekannte Technik, dass ich jeden Abend, also um auf Beispiele zu kommen, jeden Abend die Gedanken aufschreibe, die mich beschäftigen. Oder aufschreibst, um dich selbst auch in einen guten Zustand zu bringen, was waren denn die schönen Geschehnisse des mhm. Tages heute. Also ich schreibe am Abend nur noch das auf, was mich gefreut hat, was mhm. mich erfreut hat, mhm. was mir Spaß gemacht hat. Und, und nicht, nicht die, die Begegnung hat Und nichts Negatives. Das ja, ist auch eine ja. Form von Selbstcoaching, eine Technik. Sehr schön. Macht man, finde ich,
0: zum Beispiel eher im Urlaub als im Alltag. Das heißt also da irgendwie das und das angeschaut, da und dort gewesen. Ich finde aber dass dieser Prozess nicht nur zumindest für mich schreibend sein soll, sondern heutzutage alle unsere Handys, in dem Fall dürfte man es wieder in die Hand nehmen, aber es geht auch mit dem Flugmodus, äh, auf Sprachaufnahme zu drücken, uns einfach eine Minute mal für sich reinzusprechen ja, und sich immer wieder anzuhören. Auch, das das ist auch. technisch ganz einfach. Mhm. Es gibt Leute, die können das besser als was schreiben ja. und sich das nachher nochmal anzuhören, hilft, glaube ich, auch.
1: Ja, hilft sehr. Und ich kenne noch einen, nämlich meinen Sohn, der fängt schöne und ihnen anmutende Situationen per Foto ein. Aha. Also man kann tatsächlich schreiben, man kann selber sprechen, mhm. man kann fotografieren. Mhm. Es gibt auch Menschen, die greifen zum Pinsel und machen jeden Tag zwei Bilder. Ja. Also, wenn genau, sie gemäß unseren sind, Sinnen wieder mal. Gemäß unserer Sinne und schauen mal, was aus meinem Bauch rausspricht oder was mich da anweht. Wenn ich jetzt an einen Punkt komme,
0: dass ich sage, das tut mir gut und ich gehe aber dann den Schritt weiter und will die professionelle Hilfe Bringe ich das alles dann schon dorthin mit? Also gehe ich zu einem Coach oder zu einem Psychologen oder und sag schon mal, ich habe jetzt schon eineinhalb Jahre Selbstcoaching gemacht oder kann man das nicht so trennen? Sind ja, ich, also meine sind die Klienten,
1: die halte ich dazu an, beides zu tun zu mir zu kommen. Und du hast völlig recht, ab einer bestimmten Schweregrad oder ab einer bestimmten Wichtigkeit auch der persönlichen Fragestellung ist es natürlich sinnvoll, jemand anderen mit einzubeziehen. Also denken wir wieder an die Griechen. Natürlich brauche ich den anderen, um dann auch auf bessere oder andere Gedanken zu kommen. Das ist unstrittig. Mhm. Dennoch glaube ich, dass ich es kultivieren kann, eben auch mit mir selbst ins Gespräch zu kommen. Dazu haben wir jetzt ein paar Rituale aufgezeigt, die möglich wären. Und ich finde eigentlich am besten äh, die Kombination. Und vielleicht was äh, am Schluss auch nochmal wichtig ist, Selbstcoaching ist natürlich ein Ansatz, den jemand betreiben kann, der sich stabil fühlt insgesamt, der jetzt nicht in irgendeiner Form ein tieferes Problem hat. Mhm. Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung, da würde ich jetzt nicht einfach sagen, mach mal ein Selbstcoaching. Es braucht schon stabile psychische Kräfte. Mhm um überhaupt sowas wie Selbstcoaching zu betreiben. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich bin aber momentan komplett in einer Krise, ich sehe die Welt völlig anders als vor zwei Monaten noch. Ich merke, dass ich auch in einer Form von Dekompensation gerate. Ja, um Gottes Willen, na, dann bitte Hilfe holen. Also Selbstcoaching möchte ich nicht verstanden wissen als Solipsismus, also der Rückzug in sich selbst und in die Einsamkeit und dann quasi 20 Jahre Leiden. Das wäre ja eine völlig falsche Form von Selbstcoaching, sondern Selbstcoaching in der Form der liebevollen Selbstfreundschaft und wenn ich es nicht mehr hinbekomme und die Lösungen nicht kommen durch das Selbstcoaching, dann natürlich der nächste Schritt, dass ich mich an jemand externen wende. ist, glaube ich, nochmal eine ganz äh, wichtige Einstufung hier oder Einschätzung
0: eben von dir. Politiker teilweise, die irre viel aushalten mhm. müssen, ähm, dann ganz alte Denker auch für sich selber in Buchform ja. zur Hand nehmen. Stichwort äh, Marc Aurel. Marc Aurel, ja. Den also sollte man noch
1: kurz reinbringen. Marc Aurel, ein wunderbares, äh, aphoristisches Buch geschrieben, ein kleines Büchlein. Selbstbetrachtungen. Also Marc Aurel hat das kultiviert, wovon wir jetzt gerade sprechen. Er hat sich regelmäßig einer Selbstbetrachtung unterzogen, hat sein Gewissen geprüft und hat Beobachtungen auch in seinen Schlade geschrieben, bis hin, dass er auch Lebensweisheiten, die er für sich herausfand, aufschrieb. Und das ist ja kein Geheimnis, dass etwa Helmut Schmidt, unser ehemaliger Bundeskanzler, mhm. ein großer Fan von Marc Aurel war. Und Helmut Schmidt hat sich in dem Sinne auch selbst gecoacht. Er hatte nämlich den Marc Aurel immer unterm Kopfkissen. Ach ja. So hat er es mal erzählt. Ja. Und nahm immer wieder Anleihen. Also sein Coaching bestand darin, dass er eben diesen Marc Aurel immer wieder zu Hilfe nahm. Mhm. Und als Coach, ja, genutzt hat, um dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mark Aurel, 121 bis
0: 180 nach Christus, auch Mark Aurel oder Marcus Aurelius genannt, war römischer Kaiser und Philosoph und der letzte bedeutende Vertreter der jüngeren Stoa. Das ist eben da alles erlaubt, lesen, schreiben, malen, laufen, gehen, meditieren und das Ganze eben für ein, ein besseres Mit-sich-selbst.
1: Genau. Könnte man das als Konklusion sollte Besser das Ergebnis mit sein? Sich selbst sein ja. Mir fällt jetzt zum Schluss noch ein Zitat ein, wenn ich das bringen darf, Gerne. von dem äh, hochgeschätzten Viktor Frankl. Der hat mal an einer Stelle gesagt, der Mensch gleicht einem Bildhauer, der den ungeformten Stein mit Meißel und Hammer so bearbeitet, dass das Material immer mehr an Form gewinnt. Also Stichwort, wir wieder ein neues Stichwort, was sich um das Thema der, des Selbstcoaching rankt, nämlich das Leben als Kunstwerk. Ja, also wenn ich das Leben auch als Kunstwerk verstehe, dass ich das tue, was mir entspricht und was der Welt auch nützlich ist, ähm, kann ich gar nicht ohne Selbstcoaching auskommen. Ich muss zu mir in Selbstdistanz gehen, um auch hin und wieder mich zu überprüfen. Und in dem Sinne denke ich, wäre Selbstcoaching ein guter moderner Begriff, um die Menschen dazu zu animieren, es auszuprobieren. Dem ist nichts
0: hinzuzufügen. Raimund Schöll, herzlichen Dank für diesen Ausflug ins Selbstcoaching. Ich danke dir. Schöll und Schwarz, der Coaching Podcast.